1: Hay un perfil muy importante, ustedes lo conocen, el ingeniero Rey David, este, es un perfil muy fortalecido, es un perfil que ha estado trabajando con eh, lo, lo que representa, y les comentaba, desde el periodismo con la ciudadanía.
2: Tenemos a la ciudadana Daniela Domínguez Rubio como candidata propietaria por el partido Movimiento Ciudadano, al ciudadano Francisco Adrián Castillo Morales por la coalición Sigamos Haciendo Historia y aquí está la muestra de que han venido a aprender para poder emprender tengo tantos mensajes de ellos que nos mandan en los grupos dando el agradecimiento a nuestro ciudadano presidente
3: primero de
4: marzo tenemos el evento protocolario viene al parecer el dirigente nacional del sindicato de la sesión 26, el dirigente estatal Juan Carlos Bárcenas y directivos del estado así como esperamos la unidad del señor gobernador
3: ¿Cómo les va, amigos, amigas? Buenos días. Digo, en plural sería amigos, ¿verdad? Y ahí van incluidos todos, pero para que nadie se sienta y todos estén incluidos y además mantengan la sintonía es importante saludarlos. Y gracias por estar con nosotros dispu dispuestos ya a escuchar la información aquí en la Gran Compañía en el 98.1, el grupo de y también en esta ocasión en esta hora en Facebook Live. Y amables todos, pues eh, marzo es un mes importante. Comienzan las campañas donde usted podrá escuchar propuestas, promesas, logros eh, que ya se hicieron o que ya se obtuvieron y que se pueden también re repetir. Este, solucionar todo lo que se pueda, sobre todo en lo que se refiere a temas importantes que benefician o perjudican, ¿verdad? Y pues eh, las peticiones deben de ser de parte de los ciudadanos hacia estas aspirantes, o, o hombres y mujeres, o mujeres y hombres, para que este, pues realmente se tenga una buena relación, atención en rubros como la educación, la salud, la seguridad el empleo, la economía, en fin, y que pues no se prometan imposibles, ¿no? Y que digan de frente qué es lo que sí se puede y lo que no se puede hacer por México, por San Luis Potosí, por los municipios, ¿no? Hablamos de San Luis Potosí, pero hay otros este, estados que también van a tener elecciones. Entonces, ahí está, comenzando marzo, comenzando las campañas, de eso le hablaremos de aquí hasta el 29 de mayo. ¿verdad? dándole este cabida a todos los que se acerquen a la gran compañía para que den a conocer pues, sus planes, sus proyectos, lo que quieren para su municipio, para el Estado y para el país. Así es que vamos a iniciar ya en esta mañana, no sin antes recordarles que el próximo domingo es Día de la Familia y el 8 de marzo es Día de la Mujer. Por lo pronto lo que tenemos más cerca, ¿verdad? Las campañas electorales rumbo a los comicios presidenciales de México iniciaron y los tres candidatos presidenciales están terminando de ajustar sus estrategias de cara a la jornada electoral del 2 de junio. Ya lo hizo Xochile Alves, ya lo hizo Álvarez Maínez. Por la tarde lo va a realizar la señora Chainbaum. La representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena PT y Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum, difundió a través de sus redes sociales que se decidió por el Zócalo de la Ciudad de México para iniciar su campaña política con miras a la Presidencia de la República. La morenista, de 61 años de edad, citó a sus simpatizantes a acompañarle el próximo 1 de marzo, en punto de las 4 de la tarde, o sea, el próximo no, hoy, 1 de marzo, en la esplanada de la Plaza de la Constitución. Chochil Gálvez, aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, PRIPAN y PRD, informó que ya arrancó su campaña en Fresnillo, Zacatecas. Ya la vimos ahí en la marcha esta que realizó por los desaparecidos y reunió una cantidad una gran cantidad de personas y les propuso ahí lo que va a hacer. Durante su conferencia de la verdad, la originaria del estado de Hidalgo y con 61 años de edad recién cumplidos, adelantó que recorrerá las 32 entidades del país, pero hará presencia principal en los estados donde dijo que la gente vive con miedo. Inicialmente había dicho que su campaña recaría en León, Guanajuato Pero en su conferencia del lunes 26 de febrero La candidata anunció el cambio de planes El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez Inició su campaña política en el estado de Sonora Aunque aún falta por definir el lugar Bueno, Durante su registro como candidato presidencial ante el INE Comentó que en Sonora está muy bien representada la vieja política Y lo nuevo que representa el Movimiento Naranja, por lo que afirmó que busca enviar mensaje de que México es muchos México. Cabe recordar que las campañas electorales se llevarán a cabo del 1 de marzo al 29 de, mar de mayo de este año y el 2 de junio serán los comicios para elegir al sucesor de Andrés Manuel López Obrador, así como gubernaturas, senadores, diputados y alcaldías. Bueno, pues ahí está. Y los que queremos la democracia, los que cuidaremos la democracia. Lo que nos interesa a los que nos interesa la democracia tenemos que ir a votar. ¿Eh? El 2 de junio ya se habla también de que van a utilizar las redes sociales, vimos incluso cómo con inteligencia artificial pueden este, dar a entender lo que no dice un candidato, pero sí que sí lo afirma a través de las redes sociales. Entonces habrá que estar muy sobre todo pendiente de los medios tradicionales, como la gran compañía, para que sepan la realidad de lo que está pasando en el país respecto a las campañas, de lo que dicen los candidatos y de lo que logran en respecto a la ciudadanía. Y ayer se lo dije, la encuesta más importante es el 2 de junio, cuando usted vaya a las urnas. Esa es la más importante, que no lo desmotive nada, ¿eh? que al contrario... Eh, si usted es este, simpatizante de uno u otro candidato, escúchelos ¿verdad? y decida el próximo 2 de junio, pero no deje de ir a votar. Eso es lo más importante para que luego orgullosamente diga yo sí voté y el que llegó es el que yo quería o no llegó, pero pues bueno, sí fui a cumplir con mi obligación o no quería yo a ese, pero sí fui a votar. O sea, eh, que sean afirmaciones y no que de repente, eh, pues al fin que, que ni voté, al fin que, que ni cumplí con mi obligación ni mi derecho, al fin que, que ni me interesó. No, al contrario, este somos parte de un país de, eh, como es México y debemos tomar decisiones importantes a la hora de la hora, como en este caso en los comicios. El dirigente estatal del PRD, Jorge Zavala, inauguró las oficinas del Comité Municipal de Tancanguitz. En entrevista, el dirigente del PRD destacó que encabezarán siete de las 29 presidencias en las que irán en coalición con el PAN y PRI para el próximo proceso electoral del 2024, o sea, para este proceso electoral. Destacó que la coalición no es de imposición ni de dedazo, pues se hicieron acuerdos para ofrecer lo mejor al Estado.
1: Tenemos siete eh, municipios que vamos a encabezar nosotros, vamos en coalición en los restantes, pero a nosotros eh, pues nos corresponde Villa de Reyes, Tierra Nueva, Tancanguit, Tamazopo, Santa Catarina, entre otros. La verdad es que estamos muy contentos, es donde tenemos mayor representación, porque así lo decidimos. Porque aquí hemos gobernado, por ejemplo, desde Tanganguicha eh, hemos sido ya gobierno. En Tamasopo hay que recordar que también fuimos gobierno y ese fue el parámetro para poder nosotros eh, encabezar estos municipios de esta región
3: destaco que en este proceso recuperarán su prerrogativa y su lugar en el estado de San Luis Potosí. En el caso de Tancanwitz estarán respaldando al perfil de Rey David Escobedo. Por
1: aquí hay un perfil muy importante, ustedes lo conocen, eh, el ingeniero Rey David. Este Es un perfil muy fortalecido, es un perfil que ha estado trabajando eh, lo, con lo que representa, y les comentaba, desde el periodismo con la ciudadanía, escuchando, caminando, eso es lo que estamos haciendo, recuperando y teniendo nuevos liderazgos en el PRD.
3: Al arrancar su campaña como candidato al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México, Jaime Chalita Zarur aseguró que México debe recuperar el rumbo certero y competitivo que lo había caracterizado, por lo que invitó a la ciudadanía a sumarse a este proyecto que busca recuperar al país. Con una caravana que salió del edificio del PRI rumbo al Asta bandera en la capital potosina, el candidato emanado de la ciudadanía se hizo acompañar desde candidatos al Senado y a diputaciones federales, abanderados por la coalición, en donde los convocó a realizar una campaña de propuestas que convencen a la ciudadanía de que son la mejor opción. En su mensaje ante la militancia de la coalición y ciudadanía en general, que se dio cita en el asta bandera, afirmó que los tres partidos que conforman el Frente Amplio por México han decidido unir intereses con el único fin de recuperar al país, el cual por el momento no tiene rumbo. A pesar de que confirmó que buscará la reelección, el presidente de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, declaró que no pedirá por lo pronto licencia a su cargo. Lo hará 61 días antes de la celebración de los comicios, o sea, sería en abril. Indicó que esta decisión la tomó porque hay temas importantes que son urgentes de atender como es la crisis por la sequía y el impacto que tiene en la ciudad.
5: Estamos buscando que los tres sectores de la sociedad no se vean afectados con el tema del agua, pero que estamos en una etapa crítica, que estamos en una situación alarmante y preocupante, por supuesto que sí, que no podemos cantar victoria, que vamos a ejercer acciones en contra de aquel que es el agua, tiene autoridad, tanto la ecología como la policía municipal, y que lo asignen la juez calificadora para que se crea una sanción.
3: Reitero que hay situaciones que preocupan, ya que además de la situación relacionada con la falta de agua y el proyecto para buscar nuevas fuentes de abastecimiento, también está latente lo que tiene que ver con los incendios forestales.
5: Hay muchas cosas pendientes que me preocupan, el tema del agua, el tema de los incendios forestales, ojalá que, que esta lluvia sea más intensa para que moje un poco, para que... Porque el tema no solamente de las sequías, la problemática es el abasto del agua. Digo, creo que la, la sociedad me, me eligió y hoy la, la autoridad me, me, me faculta y me permite hacer campaña así. Sin...
3: A partir de hoy, los tres candidatos que contenderán por la Diputación Federal en el 04 Distrito Electoral inician su campaña luego de haber sido aprobado su registro en una sesión especial del Consejo del INE. La vocal ejecutiva de la 04 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral, Ivonne Rodríguez Azuara digo que los candidatos tendrán 90 días para recorrer los 12 municipios que integran el cuarto distrito federal
2: tenemos a la ciudadana Daniela Domínguez Rubio como candidata propietaria por el partido Movimiento Ciudadano, al ciudadano Francisco Adrián Castillo Morales por la coalición Sigamos Haciendo Historia y a la ciudadana Gabriela Martínez Lárraga de la coalición Fuerza y Corazón por México en esta sesión del especial del Consejo Distrital se les invita a hacer una campaña limpia, propositiva para la ciudadanía.
3: La vocal ejecutiva destacó que el INE, como instancia administrativa, supervisará el cumplimiento de las reglas electorales. En caso de conflictos durante la campaña, será la fiscalía especializada para la atención de delitos electorales la instancia encargada de resolverlos.
2: Obviamente, pues, eh, no incurrir a violencia política de género, siempre respetar a los contendientes, siempre ir con la plataforma electoral, obviamente que no se compren votos, etcétera Y confiamos que, la verdad, en este distrito hemos tenido siempre campañas limpias, campañas propositivas, que estos tres candidatos se sumen al trabajo que este distrito siempre ha hecho, que es un trabajo limpio, en paz, y, bueno, con miras a que la ciudadanía, pues, el 2 de junio acuda a votar con plena libertad.
3: Con las campañas también inicia la veda electoral, por lo que el INE estará atento a todas las actividades y velará por el cumplimiento de las normas durante los 90 días previos a la jornada electoral.
2: Así también, pues bueno, son 90 días que terminan tres días previo a la jornada electoral y estaremos pues también muy pendientes para la veda electoral. A los gobernantes que actualmente están y a los legisladores, pues bueno, hay que respetarla. Ellos pueden seguir dando a conocer los programas siempre y cuando sean totalmente institucionales. No hacer propaganda personalizada, eso ya ya es de conocimiento público y bueno, eso es lo que tienen que cuidar para que la FICEL pues también esté al pendiente.
3: De enero a la fecha han desertado 12 personas que han sido contratadas como capacitadores electorales en la Junta Distrital 04 del Instituto Nacional Electoral, lo que agotó la reserva de personal que se tenía para el puesto. La vocal de... No, el vocal de capacitación en la Junta señaló que este fenómeno no es exclusivo de este distrito sino que también se está experimentando en otros lugares.
6: Se seleccionaron a 154 capacitadores, 26 supervisores electorales. La mayoría son por renuncias. Ha habido una baja demanda en, en, pues, en las solicitudes, ¿verdad? De derivado de esto, tenemos, hemos agotado la lista de reserva en los municipios. Entonces, lanzamos esta convocatoria. Algunos eh, compañeros nuestros de otros distritos, como el 6, por ejemplo, ya llevan en la cuarta convocatoria. Entonces, ellos han agotado su lista de reserva muy rápido.
3: Por último, reconoció que hay algunos municipios donde la contratación de personal es particularmente difícil, sobre todo en los que están más alejados de la cabecera distrital, y los que se integraron recientemente al 04 Distrito.
6: Ebanos son lugares que están muy lejanos y la gente que no ha accedido a trabajar. Derivado que municipios como Ciudad del Maíz, Alaquines, Rayón Cárdenas, Santa Catarina, no asimilaron de inmediato que pues ahora pertenecen al Distrito 04, ellos estaban acostumbrados a integrarse a lo que es la ciudad de Río Verde. pues No lo ven muy atractivo como tener que venir a sacar, rendir cuentas, a entregar documentación. Nosotros lo que hacemos es acercarles un poco la recepción de
3: documentación. Bueno, una pregunta, ¿por qué será que ya nadie quiere trabajar? En cualquier sector, ¿eh? hay muchas vacantes, pero nadie las quiere cubrir. ¿Por qué? ¿Eh? Recuerden que no hay que caer en lo superficial, en la inmediatez, en la rapidez, todo eso se termina. Hay que seguir esperando que las personas, los jóvenes sobre todo, sigan preparándose académicamente porque a poco cuando estemos enfermos en 30 años, un youtuber, un influencer nos va a curar. ¿Verdad que no? Necesitamos un doctor. ¿eh? O, o una pieza que haga falta cambiarla en una factoría y que tenga que ir un ingeniero, va a ir un youtuber, un influencer a cambiarla. No, ¿verdad? Entonces hay que reflexionar y ustedes padres sigan preparando a los jóvenes no digo que les quiten la idea de ser eso, influencers, youtubers, only fans, ¿verdad? Pero también díganles que es necesario prepararse profesionalmente para que desempeñen una buena carrera y ganen por los dos lados, ¿no? ¿Verdad? Que ganen como influencers y que ganen como ingenieros, licenciados, contadores. ¿m? Por eso es importante que este, se tomen decisiones en respecto a promover el empleo y que muchos quieran chambear nuevamente. Luego de que el Comité Directivo Estatal del PAN diera a conocer los resultados de la Comisión Permanente para la Asignación de Candidaturas a las Presidencias Municipales y Diputaciones, se dieron algunas reacciones. Tal es el caso del municipio de Gilitla, en donde la dirigente del Comité Municipal del PRI, María Eugenia Morán, pidió a la Presidenta del Comité Directivo Estatal del Tricolor, Sara Rocha, para que se deseche la coalición con el PAN y el PRD, en desacuerdo a la decisión tomada para que sea Javier Pacheco el candidato de la misma y no Carlos Durán, como ellos lo esperaban.
2: En la mesa de diálogo habían estado dos liderazgos importantes de nuestro municipio y bueno no se trata solo de participar sino se trata de ganar y nosotros le estábamos apostando a un proyecto ganador, a hacer trabajo en equipo para poder lograr el triunfo en nuestro municipio y por lo tanto no estamos de acuerdo con esa decisión, no vamos a respaldar candidatos a modo de manera que le estamos solicitando a nuestra presidenta que nos salgamos de la coalición.
3: Ha trascendido que la mayoría de votos designados por los miembros de la Comisión Permanente del Albia Azul fueron para el expresidente municipal Javier Pacheco, mientras que Carlos Durán obtuvo incluso menos que los votos nulos en este ejercicio interno. Maru Morán también informó que de aprobarse la separación de los partidos, no se ha definido la decisión que tomarán para el próximo proceso electoral. En más noticias, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 74 bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la cual impacta directamente en las multas relacionadas con la falta de seguro vehicular. Esta modificación permite que la Guardia Nacional tenga la facultad de sancionar a todos los conductores que no cuenten con este requisito obligatorio. Por lo tanto, todo vehículo que transite por una carretera federal debe contar al menos con un seguro de cobertura de daños a terceros, de lo contrario, se puede hacer acreedor a una multa de hasta 200 UMAS que equivalen a aproximadamente a 21.714 pesos según la unidad de medida y actualización vigente. La reforma establece la obligatoriedad para todos los propietarios de vehículos sin importar su tipo o función, incluidos aquellos de carga y transporte que tradicionalmente cuentan con reglamentaciones especiales. Esta reforma busca garantizar la seguridad vial y proteger tanto a los conductores como a terceros afectados en caso de accidentes. Asimismo, pretende fomentar la responsabilidad y el cumplimiento de las normativas en materia de tránsito y transporte en las vías federales. Fueron los argumentos con los que se justificó la reforma por parte de los legisladores. Hubiera sido interesante también que pues, modificaran las leyes en relación a la seguridad en el tránsito por carreteras federales. El próximo viernes 8 de marzo, desde las 5 de la tarde, Ciudad Valle se vestirá de morado en una manifestación de solidaridad y lucha por la equidad y la no violencia contra la mujer, bajo la convocatoria del colectivo Aquelarre. Sus integrantes convocan a la comunidad a sumarse a esta iniciativa, portando veladoras, cartulinas y flores como símbolos de unidad y esperanza en la lucha contra la violencia de género. La marcha se perfila como un espacio de visibilización de las demandas de las mujeres, así como de la sensibilización hacia la importancia de erradicar cualquier forma de violencia basada en el género. La cita es en la lorieta Hidalgo, en punto de las 5 de la tarde, donde se espera que la energía y la determinación de las participantes llenen las calles de Valles con un mensaje claro y contundente. La equidad y el respeto son derechos fundamentales que deben ser garantizados para todas las personas sin distinción de género. Bueno, en anteriores ocasiones... Parece que son eh, dos años se han realizado estas marchas en favor de la mujer, que han tenido mucha aceptación y que por supuesto lo que más se ha este, resaltado, se ha reconocido, es que son marchas pacíficas con mensajes muy importantes que nos deben llevar a crear conciencia para ser mejores cada día los hombres con las mujeres. Tenemos corte comercial, regresamos con más información en La Gran Compañía. Para hoy, el Frente Frío número 38, que se extenderá con características de estacionario sobre el oriente del país, interaccionará con un canal de baja presión en el sureste de México, lo que producirá lluvias y chubascos en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y lluvias aisladas en zonas de Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. La masa de aire frío asociada al frente modificará sus características térmicas permitiendo el ascenso de las temperaturas diurnas en la mayor parte del territorio nacional. No obstante, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con posibles heladas al amanecer en zonas altas del noroeste, norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana y con temperaturas mínimas gélidas, menores a 5 grados centígrados en sierras de Chihuahua y Durango. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera contribuirá a mantener el ambiente despertino cálido en entidades del noroeste, norte y centro del país, incluido el Valle de México, llegando a alcanzar temperaturas calurosas mayores a 35 grados centígrados en zonas del occidente, sur y sureste de México y la península de Yucatán. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento dominante del norte con rachas de hasta 35 kilómetros por hora, para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 29 grados centígrados y una mínima de 20.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890.
2: En Soriana, ahorrar es muy de nosotros. Aprovecha que el Smart TV Samsung de 70 pulgadas 4K está a 11.990. Y Smart TV Samsung 55 pulgadas 4K a 7.990. Sí, a solo 7.990. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 4, aplica restricciones.
7: Con los gobiernos de Morena, la esperanza avanza en San Luis Potosí se trabaja en la modernización de la carretera federal México-Portezuelo-Ciudad Valles. Además, más de 260.000 personas adultas mayores reciben una pensión y más de 160.000 estudiantes reciben una beca para sus estudios. Con la cuarta transformación hay bienestar en cada
2: rincón. Morena, la esperanza de San Luis Potosí. San Luis Potosí, tierra de riqueza y diversidad, pero también de desigualdad y desafíos. Es hora de actuar. No más pobreza, no más injusticia. Juntos podemos erradicar la violencia, garantizar la educación, el trabajo y la seguridad, protegiendo nuestros
8: recursos naturales. En San Luis Potosí, movimiento laborista. Trabajadores como tú.
2: Sin miedo, a México. Con fuerza, corazón, trabajo y hablando con la verdad, unidos vamos a recuperar la paz y la prosperidad. Sin miedo en las calles, sin miedo a enfermarte y no tener medicina, sin miedo a soñar, sin miedo a emprender y salir adelante. Esta elección es nuestro momento.
8: Por un México sin miedo. Xochitl Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota pan. XHCB 98.1 TFM.
2: TFM.
0: Continuamos. CB Noticias.
3: En Aquismón, las parejas que participaron el pasado 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, en la campaña de matrimonios colectivos, recibieron como regalo del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, los boletos que les prometió para acudir al concierto de Julián Álvarez y Alfredo Olivas, denominado Los Prófugos del Anexo. Dicho concierto de talla internacional se llevará a cabo el próximo 2 de marzo, o sea mañana, en el Estadio Plan de San Luis, en la capital de la entidad. El presidente municipal, Cuauhtémoc Valderas Yañez, apoyará a los 45 matrimonios con el transporte. La entrega de los boletos se llevó a cabo este miércoles en las instalaciones del DIF municipal del Pueblo Mágico y estuvo a cargo de Yaniria Santiago Medina, delegada del DIF estatal San Luis Potosí en la Huasteca Centro. El Ayuntamiento de Huehuetlán cerrará este día, 1 de marzo, la convocatoria para la elección de la reina de las fiestas patronales de San José, en la delegación de Huichihuayán. En esta edición, la elección de la reina de este importante evento se desarrollará mediante la página oficial de Facebook Huehuetlán Gobierno con Rumbo. Las interesadas, las interesadas en participar en esta dinámica deberán cumplir con los siguientes requisitos. Tener entre 16 a 20 años de edad, ser soltera y sin hijos, ser originaria de Huichihuayán y o las comunidades cercanas de la parte baja del municipio de Huehuetlán, y que no haya sido reina en años anteriores. Para mayores informes, en el Departamento de Comunicación Social, 482-105-92-30. La Dirección de Desarrollo Agropecuario del Ayuntamiento de Ciudad Valles llevó a cabo la clausura de siete cursos destinados a fortalecer las habilidades emprendedoras de la población local. Con una participación de 380 personas, estos cursos se realizaron durante los meses de enero y febrero de este año, fueron diseñados para capacitar en la producción de alimentos artesanales, incluyendo temas como dulces de piloncillo, mermeladas, sacahuel tradicional, tamales huastecos, chorizo huasteco, repostería y gelatinas. Se ofrecieron de forma gratuita. Su objetivo principal fue brindar a las participantes herramientas para generar ingresos que contribuyan al bienestar económico de sus hogares. Sobre esto comenta Juana Infante, titular de Desarrollo Agropecuario.
2: Y aquí está la muestra de que han venido a aprender para poder emprender. Tengo tantos mensajes de ellos que nos mandan en los grupos dando el agradecimiento a nuestro ciudadano presidente que saben bien que tenía tiempo que estos cursos no se llevaban a cabo. Pasaban administraciones y estos cursos no se realizaban. Tenemos un presidente comprometido con la ciudadanía que le apuesta a Valles, preocupado, pero más de preocupado, ocupado en brindarles las armas para que ustedes puedan tener un recurso más en cada
3: hogar y precisamente relacionado con esto en su mensaje el presidente municipal David Armando Medina Salazar elogió el esfuerzo y dedicación de los asistentes a los cursos, además anunció una oportunidad adicional para que continúen generando ingresos abriéndoles un espacio en la Feria Nacional de la Huasteca Potosina en edición 2024 donde tendrán oportunidad para vender los productos que aprendieron a elaborar
5: Felicito a estas mujeres y hombres que hoy quieren emprender, quieren aprender para un autoconsumo. Con estas propuestas serias, con estos espacios que por supuesto que les vamos a brindar, estaré saliendo de aquí, trasladándome con la tesorera para, para que ella busque una opción donde podemos darles ese espacio para que ustedes puedan ofertar lo que hoy están aprendiendo y, y queriendo comercializar. Parte del de tema de la feria, es, buscaremos espacios para que algunos domingos también puedan
3: dar a conocer sus productos. La Dirección de Catastro Municipal a cargo de Carlos Francisco Castillo Torres logró conformar más cuadrillas con la finalidad de avanzar en el rezago de solicitudes de deslindes en predios, los cuales son requeridos por la población ante el departamento que está a su cargo. Refirió que apoyados con el nuevo equipo RTK, tienen mayor capacidad de respuesta y al utilizar esta tecnología de punta, pueden realizar hasta 30 deslindes por semana.
9: Se van a instalar dos cuadrillas de deslindes. Una sigue trabajando tradicionalmente con la estación total que ya teníamos y la otra con el nuevo aparato RTK. Este con esto se trata de que saquemos 6 deslindes por día, 30 por semana. Y a la, a la par, eh, esta persona que nos está apoyando con el, el RTK, también está, nos va a capacitar a, a dos personas de aquí de Catastro, para que una vez que él ya no esté en esa cuadrilla, sigan funcionando las dos cuadrillas y ponernos al corriente con los delvindes.
3: Dijo que existe rezago que poco a poco esperan abatir. Esto es lo que se han trazado como meta. Para reducir el tiempo de espera de los solicitantes. Tenemos
9: un poquito de rezago, es el menester manifestarlo. Cuando iniciaron los cuadrillas, tenemos 91 deslindes, que hacía una fecha de un aproximado de un mes y medio, casi los dos meses. Tenemos el compromiso que, una vez que se concluye este mes, no esté a mayor de 15 días el, el trámite, el, lo que tal el trámite de deslinde. Tenemos el día a día de cada deslinde que ingresan un entre 4 y, y 8 deslindes con lo cual no podemos este, pues, decir ya terminamos porque todos los días siguen ingresando, siguen ingresando y a la par pues seguimos trabajando, trabajando para bajar esa meta.
3: El Ayuntamiento de Ciudad Valles a través del Departamento de Proyectos Productivos avanza en la selección de los beneficiarios para estos apoyos subsidiados. Román Coronado del Ángel, quien está a cargo de este programa, dijo que luego de recibir los expedientes se están depurando las solicitudes conservando las que hayan cumplido con todos los puntos que marca la convocatoria.
10: bueno Estamos verificando todos los proyectos ¿verdad? que estén completos, hay gente que pues, inició el trámite pero pues, no lo terminan de, en cuestión de que les haga falta algún documento, este, alguna cotización o algo de los requisitos que, que marca la convocatoria y este, pues bueno recordando que fueron en este ejercicio 2024 lo más solicitado en el ámbito artesanal en el cual pues bueno ahorita como como hemos digo hay mucha inquietud de los artesanos de poder emprender algún negocio
3: indicó que en un máximo de dos semanas quedará listo el padrón de beneficiarios y los seleccionados recibirán una notificación para que continúen con su trámite para obtener el proyecto solicitado.
10: Están verificando y estaríamos más o menos como en unas dos semanas sacando los beneficiarios de este ejercicio 2024. ¿Ya
3: depuraron algo? Entonces,
10: sí, ya, o sea, ya hay algunos que, pues bueno, o no, no completan eh, los requisitos y pues bueno, ahora sí. ¿Qué, que ¿qué les faltó? Por ejemplo, para formar un grupo productivo es de seis personas y hay gente únicamente que metió cuatro INES. ...otra gente que llevó una cotización y pues bueno, eh, rebasa el límite de, de costo, ya no la cambian... Este, ...hay personas que ingresaron INES que no son de aquí de Valles...
3: En otra información, el secretario de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez... ...anunció la llegada de elementos provenientes de la Cuarta Región Militar... ...para reforzar la seguridad de la entidad... digo que serán más de 300 efectivos, los que realizarán recorridos en los municipios de la zona huasteca... ...con la intención de inhibir todo tipo de delitos incluidos los de alto impacto indicó que los elementos permanecerán en esta región todo el tiempo que sea necesario hasta que la población se sienta segura.
7: Más de 300 elementos que provienen de la cuarta región militar, es gente o es personal que viene del ejército y de la Guardia Nacional proveniente de los estados de Nuevo León y de Tamaulipas van a ser eh, recorridos en los 20 municipios de la Huasteca Potosina, no hay un límite de tiempo, será hasta que eh, todos ustedes, todos nosotros, todos los ciudadanos percibamos que tenemos un poco más de eh, seguridad
3: Indico que estas acciones son la respuesta del gobernador del estado a la petición de los ciudadanos de la zona huasteca Esto
7: es a consecuencia la llegada de este personal extra es a consecuencia del, de la petición que el señor gobernador ha hecho directamente al señor presidente de la república. El propio gobernador ahorita está en este momento en una junta de seguridad viendo justamente eventos como los que pasaron el día de ayer en la zona media. El gobierno del Estado siempre ha estado dando la cara frente a este tipo de circunstancias. No vamos a dejar a los ciudadanos. Para nosotros un tema importantísimo es la seguridad de todos los pueblos.
3: Las autoridades del ayuntamiento de Aquismón señalaron el problema de desabasto de agua que se registra en la zona huasteca derivado de la sequía. Dijeron que se contratarán acciones y recursos para hacerle frente. En reuniones del Consejo de Desarrollo Social, se han aprobado proyectos de nuevos sistemas de agua potable en zonas donde se tiene la certeza de que encontrarán fuentes de abastecimiento del vite líquido para suministrar a las familias.
1: Hay lugares, hay
3: comunidades cercanas
8: a donde hay mantos acuíferos, vamos a decirlo en la zona norte, en Tanchochín. Hace un año nos priorizaron un sistema de agua para jalar el agua, llevarla a los sectores donde no lo tenían. Eh, en la segunda sección igual, tenían un proyecto de agua que nos, nos tomó Dos, dos años, los primeros dos años de acuerdo a su priorización asignar el presupuesto para echar a andar ese proyecto
3: En las zonas serranas es donde más difícil es, es llevar el agua, han puesto en práctica otras estrategias que les han funcionado como la construcción de piletas familiares y comunitarias lo que ha marcado la diferencia en la atención a la población y sus necesidades primordiales ante la crisis hídrica
8: En la sierra es muy difícil en la sierra alta no hay no hay manantiales de agua, entonces ahí lo que nos piden es piletas para almacenar agua. Llueve en temporadas y pues la gente almacena. Tener cada familia una pileta de 5.000, 6.000 litros de agua, pues les ayuda. Y eso es lo que nos han venido priorizando en, en la parte alta de la sierra. Ese es el rubro en que más nos han pedido, el tema del agua. ¿Y se si ha hecho algo al respecto? Sí, bueno. claro. En todas las comunidades, un ejemplo, Tancué, Mantetulel, casi al 100% le hemos dado a las familias pues, una pileta para almacenamiento
3: Tenemos corte comercial, regresamos con más información en La Gran Compañía.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890. CB Noticias. Necesitas viajar a Atlanta, MyBus, una experiencia de viaje a otro nivel hacia los Estados Unidos.
2: Lafayette de Luisiana, Móvil, Alabama, Atlanta, Georgia, Dallas, San Antonio, Houston, Austin, Waco y más ciudades.
0: Horarios y boletos en la aplicación MyBus.
2: Y en todas las taquillas de Grupo Vencedor.
0: Teléfono 444-194-5769. MyBus. Uh -huh.
1: ¿Puedes decir su nombre y su edad, por favor? Guadalupe Malagón, 68 años. ¿Para qué toma el jugo de Borobón? Pues
2: sirve para regularizar la presión, para los riñones, el hígado y tratamiento para, también para el cáncer. Mi marido se recuperó de, este, de los riñones, ya le daban ya le estaban, le iban a dar diálisis y, y se recuperó con el borojo. Oh sí. Muchas gracias por venderlo. En el PRI, Queremos que desde los 60 años recibas tu pensión. Porque tú construiste México, trabajado toda la vida, mereces más. Por eso, queremos que envejecer no sea una de tus preocupaciones, asegurándote un retiro digno y justo para disfrutar tu vida. Que no te mientan, nadie te puede quitar los apoyos que están en la Constitución. El PRI sí resuelve. Vota PRI. De los que participamos en la contienda, soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados en seguridad. Cuando fui jefa de gobierno en cuatro años, disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos. La estrategia, abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia, con inteligencia y coordinación. Vamos a seguir haciendo historia, con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum,
8: presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena.
2: No te dejes engañar Nadie puede quitarte los programas sociales No tengas miedo No es justo que quieran espantarte con esa mentira Yo voté a favor de las becas y de las pensiones Porque son necesarias y son valiosas para tu familia No tengas miedo Xochitl va
8: Por un México sin miedo Xochitl Presidenta Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México la Opción Ciudadana Vota PRD
0: Continuamos CB Noticias
3: Gracias Así es, gracias a Venancio Salinas y a Esteban Padrón por estar ahí en el Facebook en apoyo a las familias de Guahuatlán y haciendo valer el compromiso de apoyar la economía de la ciudadanía, se gestionó ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado la condonación del 100% en multas, recargos y gastos de ejecución en los impuestos prediales. Lo anterior deriva de un acuerdo de Cabildo para formalizar la petición ante la dependencia estatal, situación favorable que permitirá a las familias destinar menos recursos para conseguir el trámite, por lo que se seguirá trabajando para el bienestar de las familias de Guahuatlán como lo ha hecho desde el inicio de la administración e invitó a los contribuyentes a aprovechar estos descuentos y cumplir con su obligación. El Ayuntamiento de Tancanwitz, a través de sus redes sociales, dio a conocer que este miércoles se suspendió el servicio de abastecimiento de agua, ya que se llevó a cabo la reparación de la toma ubicada a la altura del Ceredi en, en el Jolón. Al respecto, el presidente municipal Octavio Contreras dijo que el servicio se restablecería posteriormente, por lo que se les avisó a los vecinos de la cabecera para que tomaran las medidas previsorias en lo que se resolvía el problema. El Gobierno Municipal de Valles, a través de la Dirección de Desarrollo Social, reconstruirá dos viviendas a familias que perdieron su hogar a consecuencia de incendios, esto en los sectores de La Pimienta y la comunidad de Tanlecue, en la zona rural. Roberto Reciéndiz Galván, titular de sol dijo que cada una de las viviendas tendrán un costo superior a los 100 mil pesos obras que ya fueron validadas por los integrantes del Consejo de Desarrollo Social. Mencionó que de esta manera el gobierno municipal ayuda a quienes perdieron su patrimonio. Las dos familias contarán con una vivienda digna para ellos. Y arrancó en Cárdenas la conmemoración del 55 aniversario de la educación indígena en el Estado y que concentra a todos los maestros de las diferentes etnias que participan en actividades deportivas, culturales y educativas, al respecto, el presidente de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Melones. Digo que es la segunda ocasión que su municipio es sede de tan importante evento
4: primero de marzo tenemos el evento protocolario viene al parecer el dirigente nacional del sindicato de la decisión 26 el dirigente estatal Juan Carlos Bárcenas y directivos del estado, así como esperamos la venida del señor gobernador, aquí en carga se distingue por tener gente, la verdad gente muy agradable gente muy atenta, muy educada hoy es una fiesta popular, ver más de 4.000 mil maestras y maestros aquí en carnas en las actividades deportivas, a las 5 de la tarde en la cama, las actividades culturales, por la noche pirotecnia, danza y también también Melone les mandó a Selva Negra por la noche tenemos ese baile popular.
3: El edil destacó la importante derrama económica que deja en Cárdenas la visita de todos los docentes de educación indígena y que ha permitido reactivar el comercio. Con Una marcha este viernes en Cárdenas iniciará la celebración del 55 aniversario de la educación indígena en el estado, informó el titular de la educación indígena, Samino Bautista. Digo que la marcha se denomina por la dignidad indígena y en la que participarán ...más de mil docentes que trabajan en San Luis Potosí.
4: Estos eventos precisamente son para dar a conocer el trabajo que estamos realizando... ...porque muchas autoridades todavía desconocen de lo que estamos haciendo... ...y precisamente hasta tenemos algunas exposiciones de materiales... ...trabajos educativos que se están manejando en nuestras escuelas. Precisamente, por un lado, para hacer notar que educación indígena está ahí... ...y también por parte del Congreso del Estado emitió un acuerdo en donde... El día primero de marzo lo declara como Día de la Educación
3: Indígena. El director de Educación Indígena dijo que poco a poco se han mejorado las condiciones de trabajo de los docentes y de los derechos que deben tener quienes ayudan a conservar y mantener las lenguas maternas en las nuevas generaciones. Sí, la marcha es precisamente el día de hoy. Porque antes se manejaba un departamento de educación
4: indígena que aglomeraba todos los niveles. Desde la declaratoria de, por parte del Congreso del reconocimiento de una dirección de educación indígena, ahora tenemos nuestros departamentos de educación inicial, preescolar, primaria, extensión educativa. Hace poco tenemos toda la infraestructura en primaria, pero en preescolar tenemos muchos maestros comisionados como supervisores. Y este año entregamos la. Las primeras dos plazas de inspectoras en educación preescolar.
3: Así es y es momento de, de tener la participación y a manera de bienvenida al licenciado Gallito que nos va a hablar de una excelente agrupación que realmente ha tenido bastantes éxitos y que por supuesto aquí vamos a escuchar con él la crónica. ¿Cómo está licenciado? Buenos días. Mi querido Don Rogelio, con el gusto de saludarles allá
11: hasta mi adoradísima Huasteca Potosín, a través de esta mi casa, la gran compañía, y sí, eh, esta esta efeméride musical es de las que más me gustan, primero porque la repito dos veces al año, eh, y me refiero a que son eh, dos personajes que le dieron vida a, a esta a esta agrupación musical, y en efecto... A pesar de que terminaron su su carrera, este grupo, este esta pareja, este dueto, en 1983, hace pues ya 40 años, se siguen escuchando sus canciones. Eso es lo bonito de la música, pues de la música clásica, porque al final de cuentas la música clásica eh, eh, se le denomina así porque sigue vigente, porque sigue escuchándose, porque no va a pasar de moda, porque sus letras, sus canciones, sus melodías se siguen silbando. Hay generaciones que la siguen escuchando. Yo siempre lo digo, a final de cuentas, por mi padre, es porque conocí toda esta música y él me enseñó a escucharla y yo procuraré seguirla heredando. Y qué mejor que entonces la sigamos escuchando y qué mejor que, que a través de estos espacios. ¿Qué pasa en los años 50? Bueno, ya sabemos, ya lo hemos platicado, a finales de los años 50 aparece ese género musical que sucumbe a la humanidad, a la, a la sociedad, ¿verdad? Los melenas, los greñudos, eh, las guitarras eléctricas, el, eh, Avándaro, este, Woodstock en Estados Unidos, Avándaro en México, eh, Polanca en Estados Unidos, los Beatles en México, Enrique Guzmán, eh, Johnny Laboriel, y el rock and roll viene para quedarse, ¿no? Y a pesar de ese, de ese de ese boom musical, bueno, pues siguen escuchándose las melodías, las tonalidades suaves. Le, llama, le llamaban el rock suave, las baladas. Y aún y cuando teníamos grandes agrupaciones juveniles que en esos años, bueno, pues estaban eh, en los años finales de los años sesentas, todavía los Beatles más o menos, pero estaban Rolling Stone, estaban este otros, otros grupos... Aparece una pareja, una pareja de hermanos, y de ahí entonces la efeméride de este día me voy a referir a los hermanos Karen y Richard Carpenter. En este caso es a Karen a la que quiero recordar, nacida un 2 de marzo, mañana, pero de 1950. Esta pareja de hermanos nacen en Connecticut, en Estados Unidos, al norte. Deciden mudarse a California y es Richard, su hermano, el primero que echa mano de sus dotes musicales. Él es el que empieza a trabajar, a componer, a escribir, a tocar instrumentos, el piano. Y su hermana, Karen, pues le gustaba la música porque la escuchaba de su hermano, pero no se metía más. Un día tomó una batería y se dio cuenta que tenía facilidades para la batería en primera instancia. Posteriormente también descubren entonces los dotes, las dotes vocales de Karen Carpenter Y a la fecha es considerada por la revista Rolling Stone Esta publicación que emite este análisis de, de, de canciones listados de grandes artistas Sigue considerándose a la gran Karen A. Carpenter Como una de las cien más grandes cantantes de todos los tiempos a ver si se acuerdan, por ejemplo, de esta canción
7: Talking
11: to myself and feeling old Sometimes I'd like to quit Nothing ever seems to fit Hanging around
7: Nothing to do but frown en
8: 1969, en
0: 1969
11: los hermanos Richard y Karen Carpenter salen a la luz con un disco Offering que es una de sus primeras producciones La verdad, los, los dos primeros discos eran, algunas eran este, producciones propias y otras eran canciones, bueno, pues que sonaban en las voces como Dion Warwick, como Elvis Presley, como los mismos Beatles. Entonces, bueno, pues ellos las tomaban, eh, Richard en el piano, Karen en la batería, en la voz. En 1970 suena otro de sus éxitos, que es uno de los más grandes, pero eso lo quiero dejar hasta el final. Otra de las canciones también muy bonitas de los hermanos Carpenter fue esta que quiero que escuchen. We've
4: only just begun.
11: y
9: promesas, a
0: kiss
2: for
11: on our we only begun, rainy the and sun, we fly, so many, eh, yesterday, Once More, eh, Please Mr. Postman, Esa también fue un éxito de los Beatles, pero los Carpenters la hicieron sonar y mucho. De las cifras de los Carpenters, bueno, les puedo decir, en toda su trayectoria, juntos, eh, porque después salieron recopilaciones, 16 discos, más de 150 millones de discos vendidos en toda su trayectoria, 12 de sus canciones estuvieron en primer lugar en Estados Unidos y bueno, pues también en la en, en muchos eh, seguidores latinos porque eh, recordemos que el, el rock and roll los baladistas estadounidenses bueno, pues también tenían su público en México, eh, inmediato auditorio, entonces muchas de estas canciones, dos estuvieron en primer lugar. Desafortunadamente y esto por ejemplo también fue parte de la sociedad de aquellos años ochentas eh, Karen Carpenter eh, bueno, se, se separan un momento los hermanos, Karen tuvo una trayectoria como solista, pero eh, recordemos que en los años ochentas, pues el mundo empezó a asustarse por enfermedades que no conocíamos. Así como nosotros nos asustamos con el COVID, ¿verdad?, hace un par de, hace un par de años. En los años ochentas también aparecieron enfermedades que la humanidad no conocía, por ejemplo el SIDA. Y una de estas enfermedades fue la que eh, sufrió Karen Carpenter, anorexia nerviosa, que en aquellos años, pues era desconocida, pero físicamente era una cosa muy evidente, se empezaron a dar cuenta sus seguidores, esa... Delgadez en su figura de la queridísima Karen Carpenter Y murió a los 32 años de edad Muy jovencita Karen Carpenter A los 32 años de edad por esta enfermedad Que bueno pues a partir de ello Empezó a levantarse la conciencia social en la juventud ¿verdad? Que por el abuso del, de la estética eh, Bueno pues se caían en estos trastornos eh, Es considerado los Carpenters el dueto musical más importante de la historia de la música norteamericana así de ese tamaño son los Carpenters el dueto musical más importante de Estados Unidos y esta canción con la que quiero terminar, de verdad es un clásico romántico amoroso, maravilloso eh, que no pasa de moda, que lo seguimos escuchando y la tonada la pura tonada es eh, eh, Cómo se dice, es, eh, eh, no se puede dejar a un lado. Eh, se me fue la palabra. No se puede dejar a un lado el que no ubiquemos inmediatamente a esta maravillosa canción. Este eh, éxito fue de 1970 a los al año siguiente de que debutan fue el tercer disco y el boom de los Carpenters a la fecha no para partiendo de este éxito. A ver si se acuerdan cuál es. Ay, perdón, perdón, se me olvidó se me olvidó mandarla, eh, eh, me refiero, me refiero, bueno, lo, lo voy a decir, eso fue error mío, me refiero a la canción de Close to You, la canción de Close to You es, 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 el, es el referente obligado de los carpenters, les ofrezco una disculpa, fue error mío, en 1970 esta canción, pero se las dejo de tarea, Close to You de los carpenters, es el éxito obligadísimo Es la canción romántica por excelencia Una de las canciones románticas por excelencia Se las dejo de tarea para que la escuchen Por lo pronto para recordar A la gran Karen Carpenter Ahí está
3: Just like me, to thee, to you.
10: On the day that you were born The angels
3: got together es excelente la reseña, mi querido licenciado Gallito, como siempre, hablando de esta gran agrupación de los setentas, que, por cierto, en aquella época había muchas, como los Bigis, como Ava, como El sí. Supply, que realmente se siguen recordando en las estaciones de radio como la gran compañía.
11: Cerca de ustedes, como dice Close to You, por lo pronto su servidor cerca de ustedes, de la gran compañía, de mi jefa Alejandra Marcela, Olga, Rogelio, un beso a todos, muchísimas gracias.
3: Al contrario, gracias licenciado, hasta el próximo viernes. Buen día, gracias. Hasta luego, bueno, seguí con esta participación importante del licenciado Gallito, culminamos este espacio de las noticias, buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos.